0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza... Asturias al día en este martes 13 de, de junio, ya saben que tenemos por delante hasta las 10 de la mañana en la primera parte, luego nos pondremos al día con el boletín de noticias y en la segunda parte hoy vamos a charlar con el fotógrafo langreano Luis José Vigil que firma sus trabajos como Lujo Semeyes y con él vamos a hablar sobre la celebración en Asturias del octavo fotomiting de la Federación Internacional de Arte Fotográfico y es que desde el pasado jueves están en Asturias eh, algo más de un centenar de fotógrafos, y fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo participando en este encuentro internacional de arte fotográfico. Los detalles nos los, nos los eh, va a contar eh, Lujo Josemèlles en la segunda parte del programa, a las 15-16 minutos de esta, de esta mañana y en la primera parte, ya, se, ya lo decíamos en el avance, a las 8 y pico de la mañana, hoy nos vamos a meter en una cuestión educativa que nos ha llamado mucho la, la atención eh, que tiene que ver con la Quinta Altesiu un colegio de pedagogía activa no directiva, es un, es un proyecto, es una cooperativa de familias y docentes sin ánimo de lucro y de interés eh, educativo y social que coinciden en una visión de la infancia como una etapa esencial en el proceso de crecimiento personal y social. En el año 2012 se decidió eh, por un grupo de familias lanzarse a esta aventura de poner en marcha un colegio de pedagogías activas no directivas. El primer curso que desarrollaron fue el 2013-2014, por lo tanto cumplen eh, ahora 10 años ya de, de trabajo en la Quinta El Tessu que además pretende constituirse en un centro referente de innovación pedagógica con la finalidad de compartir métodos, teorías, experiencias y herramientas tanto con el sistema de educación pública de nuestro país como con la sociedad en general. Eh, cuentan que la contribución de este proyecto al sistema educativo se centra en la sistematización y publicación de materiales, así como a través de cursos de formación y procesos de asesoramiento que faciliten la incorporación de estas pedagogías en los centros de la educación eh, pública. El proyecto educativo de pedagogías activas no directivas Colegio La Quinta Altesiu inició su andadura, como les digo, en el curso 2013-2014 y en la actualidad alcanzan este décimo año de experiencia y propuestas de innovación educativa. La Quinta Altesiu eh, eh, se ubica, está en Oviedo, en el Consejo de Oviedo, en la zona de los monumentos del Prerrománico, en la falda del, del Naranco. Tras un largo proceso de desarrollo, cuidado y de evolución metodológica del proyecto en el educación infantil y educación primaria... ...ven importante ampliar plazas en el centro... ...para dar cabida y oportunidad a más niños y niñas... ...a disfrutar de este tipo de metodologías... ...impulsar proyectos socioeducativos para infancia... ...en situación de riesgo de exclusión social... ...e incluso abrir la puerta y crear condiciones para una posible puesta en marcha de una educación secundaria que siga este mismo tipo de planteamientos. De hecho tienen abierto un crowdfunding eh, en estos momentos, llevan varios días con él, para conseguir eh, eh, ese objetivo de abrir en educación eh, secundaria. Luego nos contarán cómo, cómo lo llevan. Eh, tienen la intención además de contribuir a una renovación profunda de los métodos y planteamientos educativos en Asturias, que sean más participativos acordes al desarrollo pleno de la infancia y ahora también de la adolescencia en cuanto consigan esta educación secundaria, pretenden aventurarse en el desarrollo de todo un sistema metodológico de pedagogías activas no directivas aplicadas a un número mayor de niños y niñas de educación primaria, a colectivos que trabajan, como les decía, con infancia en riesgo de exclusión eh, social. Eh, básicamente, eh, en, en esta metodología de pedagogía activa no directiva, el alumno es el centro, se pone eh, a, al alumno en el centro de todo, de todo ello. Luego nos lo, no, nos lo contarán, porque hoy comparten este espacio eh, con nosotros un profe de, de este cole de la Quinta Altesio, que se llama Carlos, y también tres alumnas que son Lara, que es alumna de sexto de primaria, Rocío, que es alumna de quinto de primaria, y Lena, que también es alumna de quinto de primaria. Serán ellas quienes nos guíen en, en este viaje que queremos hacer eh, hoy por la quinta El tesio que les proponemos en este Asturias eh, al Día. Estaremos con, con ellas en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos a nuestras invitadas en, en este día, saludamos a Lara, ¿qué tal? Eh, Lara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Buenos bien, días. Bueno. Muchas gracias. Y Lena, ¿qué tal Lena? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Muy bien. Y con ellos, con ellas está Carlos. Eh, Hola, es, muy buenos es, días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tú eres profe y padre, eh, además, ¿no? Profe,
0: eh. profe de primaria y padre de, de dos niños que van, que van al cole.
1: Bueno, Carlos, eh, cuéntanos tú qué que nos encontramos cuando se abre la puerta de, de este colegio, la Quinta El Tesio.
0: Bueno, pues lo primero, cuando alguien entra por primera vez al cole, es que no ve un cole. No es un cole como los que esperamos ver... Pues los que hemos ido todos siempre, ¿no? En el que tiene su patio normal y, y sus aulas. Aquí, bueno, sí tenemos el exterior, un patio ajardinado, como, como otros muchos coles. Pero en el momento en el, que, en el que entras, pues el típico hall del cole, en el nuestro, además de las perchas, pues hay unas cajas, que es donde guardan su ropa de cambio, porque es un sitio donde jugamos mucho, estamos mucho rato fuera y, por lo tanto, nos mojamos y nos manchamos, nos manchamos muchos. También ahí tienen sus zapatillas, porque entramos al cole en zapatillas de andar por casa, igual que los demás hacemos en nuestras casas. Da calidez y hace que cuidemos más, más el espacio. Y luego entras a, a las aulas y en vez de ver pupitres, sillas y libros de texto y una, y una pizarra, pues vas a ver tres cuatro mesas grandes para trabajo en equipo. Alfombras por el suelo, que es donde muchas veces también se sientan a, a trabajar, y muchas estanterías con muchos materiales, que es con los que en el día a día trabajamos, jugamos y, y aprendemos. Diferente, ¿no? Sí, sí, sí. no no Yo cuando me preguntan amigos, bueno, ¿tú cuándo das clase? Yo, a ver...
1: <risa> explícanoslo Digo, a,
0: a ver, es que yo eh, lo que tú piensas que es dar clase yo no, no hago eso o sea, nosotros pues según, según van llegando ellos eligen en cada momento qué hacer y entonces yo voy trabajando bien individualmente o bien por grupitos todos los días, un, un ratito con cada grupo, o bien individualmente en aquello que ellos, que ellos deciden qué quieren aprender
1: claro bueno, eh, intentaba explicar qué es esto de la pedagogía activa, no directiva, pero prefiero que, prefiero que lo digas tú, Carlos. ¿De vale. qué estamos hablando en realidad?
0: Vale, así por, por simplificar un poco las, las pedagogías activas, pues por un lado lo que buscan es que, que las niñas y, lo, y los niños aprendan haciendo, desde, desde la libertad de poder elegir qué es lo que yo quiero qué necesito en cada momento y en qué quiero trabajar y lo hacen usando sus manos, que es nuestra forma natural de, de aprender. Entonces, tenemos diferentes materiales y, y juegos y recursos con los que llegar al conocimiento más allá de lo que es el, el, típico, el típico libro de texto. entonces Ellos siempre deciden eso, qué hacer. Por eso es pedagogía activa, porque son ellos realmente el sujeto de, de su educación. No soy yo como profe la pieza fundamental en el que yo traigo mucho conocimiento y se lo explico a, a ellos. Aquí le damos la vuelta. Entendemos que cada ser humano sabemos interiormente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, igual que cuando tienes hambre o tienes sueño, también en nuestro desarrollo, si se dan las condiciones óptimas, sabemos qué es lo que necesitamos en, en cada momento y de manera natural, pues vamos tendiendo a, hacia unas cosas o, o hacia otras. Uh -huh. Eso en cuanto a eso, a, a que es pedagogía activa y no directiva, pues volvemos a, a lo mismo. Nosotros no llegamos y decimos hoy toca multiplicaciones, hoy toca geometría. No, ellos deciden qué ir haciendo. Nuestra misión como colegio si sí es proporcionar un entorno que responda a todas esas necesidades o que... ...que estimule ese, ese aprendizaje, ¿no? Llegar a un sitio blanco en el que, bueno, ¿y qué hacemos? Pues pues no sé qué hacer. Pero en el momento en el que tienes un lugar preparado... ...para que ellas y ellos puedan desarrollar su imaginación... ...sus necesidades, sus intereses... ...la cosa empieza, empieza a fluir... Y, y no tiene fin, no tiene fin.
1: <risa> Claro, eh, bueno, la Quinta El Tesiu eh, forma parte de la red de colegios de la Consejería de Educación en Asturias. Es, sois un centro homologado, sois un centro privado, sí. eh, laico. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo os definís?
0: Bueno, nosotros somos somos una cooperativa de, de familias, familias ¿no? como comentaste antes, hace 10 hace años, 16 familias, pues que... ...que algunas se conocían... ...otras no... ...empezaron a juntarse... ...porque tenían claro... ...que el, el sistema edu educativo tradicional... ...no era lo que ellos querían... Para, ...para sus familias... ...yo siempre comento... ...que no somos el mejor cole de Asturias... ...no nos vendemos como la mejor pedagogía... ...somos el resultado de un grupo de personas... ...que querían un tipo de educación... ...para con sus hijos... ...ya está... ...ellos se juntaron... ...y montaron montaron este, este colegio... Eh, ...eso... Como, como cooperativa que, que somos, pues trabajamos todos por, por el bien del cole y hacemos, pues buscamos hacer el tipo de educación que tenemos nosotros en casa, una educación que es respetuosa con, con ellos, que respeta sus intereses, sus necesidades, sus ritmos, no premiamos, no castigamos, no entendemos que, que no es necesario... Y, ...y trasladamos al colegio precisamente... ...pues eso, que, que es lo que hacemos en casa... ...y lo que, pues eso... ...nuestra intención siempre fue formar parte del sistema... ...estar de manera, de manera legal... ...estuvimos primero unos años en Villaperi... ...a las afueras de, de Oviedo... ...ahí sí habíamos homologado infantil... ...pero teníamos dificultades para, para homologar la, la parte de primaria... ...por temas estructurales... Era, ...la verdad es que era un sitio precioso... ...un lugar tremendo en, en el campo... ...con un montón de naturaleza... Una, ...una antigua granja, un lugar increíble... ...y... ...pero bueno, la parte no, no conseguíamos homologar... ...homologar primaria, todo lo que nos pedían... ...y fue entonces cuando nos planteamos, bueno pues nosotros queremos estar, somos un, personas que queremos estar dentro del sistema, queremos que nuestros niños y nuestras niñas estén reconocidos por, por lo que hacemos, que no es nada nada raro, cumple perfectamente con, con lo que manda el, el currículum y fue de esta manera como nos trasladamos a, a, a Obliv, estáis ahora, no que es donde estamos ahora donde en la Avenida los ahora.
1: Monumentos. Claro, Carlos, y ahora os planteáis... Eh, en parte, vuestra presencia hoy en el programa se debe a eso. Ahora os planteáis dar un paso más, que es eh, poder ofrecer educación secundaria. Y tenéis en, en ese crowdfunding, en Goteo, que es una de estas plataformas eh, con la que creo que ya habéis colaborado en otras ocasiones. ¿no? Eh, claro, este, este ya es un paso mmm, muy importante, ¿no? el, de, el de asumir, el de, que, el, de, el de querer, que seguro que lo acabáis consiguiendo. Eh, ofrecer educación secundaria.
0: Bueno, es nuestro, nuestro sueño, nuestro objetivo así a, a corto plazo es, es seguir creciendo. Justo cuando nos trasladamos a, a Oviedo, eh, so, somos un grupo de familias normales... ...con uh -huh. cada uno sus circunstancias, entonces no, cuando se habla de colegio privado... ...pues todos nos viene a, a la cabeza, familias adineradas... ¿no? Que, que tienen un montón de recursos y, y pagan por una educación superior para, para sus hijos. No es, no es nuestro caso, somos un grupo de familias normales, unos están mejor económicamente
1: y otros estamos peor.
0: Normal y corriente como en cualquier otro colegio. No dejáis de ser
1: un reflejo de la sociedad también, ¿no? Claro,
0: total. Entonces, ya cuando hicimos este traslado de, de edificio, pues hay que, hay que acondicionar el edificio, hacer un montón de obras... Y, y las cuentas, pues la verdad es que no, no teníamos suficiente dinero para hacer todo ese traslado. Y fue cuando probamos por primera vez la experiencia del crowdfunding. Un montón de personas nos ayudaron para poder hacer pues, que este sueño continuase. Y es ahora que necesitamos consolidarnos por un lado en, en, en Asturias, poder seguir que este, que este proyecto tenga un futuro... Pues por un lado necesitamos ampliar plazas, ya le, le solicitamos a consejería que nos ampliasen una, una línea más, por un lado, y nos lo concedieron. Pero bueno, pues siempre hay que hacer una serie de obras, hay que cambiar el tema de la electricidad. Bueno, mil, mil, mil historias que al final es, es sobre todo a nivel estructural. Y, y nuestro sueño ya es el plantearnos el, el poder abrir, poder abrir secundaria, crear un un grupo para que los niños que tenemos pues puedan continuar un año, unos añitos más con esta pedagogía.
1: ¿En vuestra hoja de ruta eh, está ya que en este próximo curso podéis hacerlo o hay que, hay que dar un poco más de tiempo? Digo, en el curso que viene.
0: ¿eh? Mm, es nuestro sueño depende depende de los plazos pues eso de, de obras y sobre todo de, del papeleo para poder para poder abrir de manera de manera legal estar estar homologados
1: claro Lara tú estás en sexto de primaria eh, eh, te gustaría seguir en la quinta al tesio, claro no
2: sí la verdad que sí
1: sí porque estás a gusto qué es lo que más te, te gusta del,
2: del cole no sé la verdad cómo trabajamos porque no es como en otras clases que es estar sentado bastante tiempo, es moverse, aprender jugando.
1: Claro. Y, Lena y Rocío, vosotras estáis en quinto, eh, también os gustaría hacer la secundaria en, en la Quinta del Tesio.
3: Sí. Uh -huh. Sí, la verdad que a mí, por mi parte, lo haría todo porque este tipo de pedagogía, además que es divertida, por decirlo de alguna manera, yo creo que se aprende igual que en otros coles.
1: ¿Sí, Elena? Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente. Porque ya empezaste eh, desde infantil, Rocío.
3: Sí, yo empecé desde primera de infantil, o sea, empecé en
2: la quinta.
1: ¿Y tú, eh, también?
2: Mm, yo empecé desde segundo de infantil. Desde
1: segundo. Mm. O sea, que vuestra experiencia es buena. Sí. Diríais que es buena, ¿no?
2: Sí. Es muy buena.
1: Es muy buena. Mm. Y la relación con vuestros compañeros y compañeras, excelente.
3: Sí, sí, o sea, pues claramente vas a tener más relación con unos y menos con otros, mm -hmm. pero estamos todos unidos. Pero eso pasa en la vida, ¿no? Claro.
1: Eso no. Es, algo que, es algo normal, ¿no?, que pasa también en la vida. Eh, bueno, antes nos contaba Carlos cómo, cómo es la, el, el cole que vemos cuando cuando abrimos la puerta, pero me gustaría que, que nos dices vuestra, vuestra opinión, qué es lo que... Eh, nos conté cómo de, cómo describir cómo eh, podéis describir vuestro vuestro cole eh, Rocío
3: pues la verdad yo cuando entré al cole al principio sí montamos el buenos días que es ese momento en el que nos reunimos en círculo para decir lo que vamos a hacer las presentaciones que nos hacen los profes Carlos en este caso también sí. eh, y ya pues de ahí decidimos y Vamos diciendo lo que hacemos cada persona. Después de esa reunión, círculo...
1: Mm. Por ejemplo, ¿cómo fue la de ayer?
3: Pues la de ayer...
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decidisteis ayer? Digo, porque hoy todavía no habéis ido al cole, ¿no? Habéis la venido radio, directamente a la radio, pasado. ¿no? Sí. Entonces hoy, eh, vuestros compañeros... ¿A qué hora entráis? A, a las nueve. Eh, a, eh, a A esta hora estarán decidiendo qué hacen, ¿no?
3: Pues sí, a veces más tarde, a veces más pronto, pero sobre las nueve... Lo estamos pensando, decidiendo y esas cosas. Pero sí que hay presentaciones para los más peques, de cuarto y de quinto. Bueno, de quinto no. Pero luego están para los más mayores, que ya somos nosotras. Uh -huh. Y pues ahí ya podemos o hacer algún material o ir a las presentaciones. Ayer, por ejemplo, nos pusimos con... Bueno, con análisis, sint con análisis
1: uh -huh. sintáctico sí, ahora era el microlena ¿eh? sí, sí. con ayer análisis sintáctico sí. Muy bien.
2: y pues más cosas que no me acuerdo vale. luego además sí. eh, o sea aparte de hacer pues lengua, matemáticas luego también hacemos proyectos yo por ejemplo estoy haciendo ahora uno de Italia
4: y yo estoy haciendo uno de
2: las culturas precolombinas
1: y ya nos podéis contar algo de, de cómo lo
4: llevas pues voy a hacer la presentación o mañana o pasado sí. Elena igual sí yo también porque estamos decidiendo para que no coincidir con el mismo día la presentación
1: claro mm. y cómo la trabajaste Elena en tu caso la, las culturas precolombinas sí eh, cómo te metiste en ese tema
4: eh, bueno lo estoy haciendo con una amiga que es mexicana no mm. eh, es un poco más pequeña que yo tiene ocho años pero es mexicana y entonces eh, base de eso ella le apetecía hacer algo de México y de por allí pues dije yo ¿por qué no hacemos un proyecto de investigación sobre las culturas precolombinas? Mm, ya que es mm, como va también sobre México y cosas así
1: claro y, y por ejemplo ¿dónde buscáis eh, en los materiales? ¿Cómo, cómo, ¿cómo investigáis? ¿que vais a internet o cómo, cómo lo hacéis?
4: pues a, o sea, a veces vamos a internet ...y otras veces pues vamos buscando en, lo, en, en los libros normales de información y... y ...que manejáis
1: papel también...
4: Mm. Sí. ...o luego vamos a la biblioteca... Sí,
2: ...¿del centro
1: o...? ...no, a del Naranco... ...del Naranco... ...o sea que, se, que os queda cerca del sí. cole, ¿no? Sí, ...sí,
0: tenemos la suerte de eso... ...tenemos la biblioteca del Centro Cultural Monte Naranco... Y, ...y allí pues periódicamente vamos en función de los proyectos que estén, que estén trabajando... Pues tal cual, luego ¿no? lo, lo que han contado. Y allí vamos, ITCAO, tenemos la suerte porque contamos con, creo que tienen más de 30.000 libros disponibles. Entonces, cuando vamos, recuerdo la primera vez, no sé si os acordáis vosotras cuando fuimos la primera ah, vez, sí. que aparecimos 10 niños, ¿no? iba <risa> yo con, con ellos. Y de repente, pues claro, los bibliotecarios se quedaron así un poco asombrados, como, ah, pero sois un colegio y, y no habéis avisado. Y yo, no, no, no tranquilo, si venimos a, a, la, a la biblioteca. Entonces se quedaron un poquito así al principio y de repente uno de los niños, recuerdo, o oh, las niñas, no me acuerdo quién fue, decía, perdona, ¿tienes algún libro sobre los zorros árticos que es que yo necesito?
4: <risa> ah, sí, era, era una niña, porque fue Noah. Noah, te sí, acuerdas sí. tú.
0: Y, y nada, entonces tal cual, pues, pues fue así. Empezaron a pedirles diferentes libros. Otros niños que no tenían carné de biblioteca, disculpe, yo, yo me gustaría hacer un, mi carné para poder sacar libros. Otros se sentaban tranquilamente a leer. Claro, se quedaron encantados ¿no? de ver un grupo de niños que venían de manera autónoma, sabían lo que querían, lo que necesitaban, buscaban, cogían los libros. Y nos volvíamos para el cole con, con los que necesitamos.
1: Ahora sois habituales. Sí. Eh, vais cada poco, ¿no? Eh.
2: Sí, bueno, mmm, antes íbamos más o menos cada semana, ahora, bueno, un poco menos, pero sí.
0: Es que de la, desde la pandemia cambiaron claro. los horarios uh -huh. y ahora abren unos días de mañana, otros días de tarde, y no siempre nos cuadra poder, poder ir, pero sí intentamos ir al menos una vez al mes.
1: Claro, eh, eh, ¿con qué materiales educativos trabajáis en realidad, Carlos?
0: Vale, mira, esto es súper importante. Nosotros, los seres humanos, como, como animales que somos, estamos naturalmente hechos para aprender de la experiencia y, y tocando. O sea, es para... y jugando, ¿no? Es como tú ves a unos cachorrillos en, en el parque y qué hacen pelear, jugar, mover, explorar, oler. Pues nosotros partimos partimos de ahí. De que la forma natural que tenemos de aprender es tocando las cosas y de ahí llegamos a la abstracción, no al revés que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A tener un libro de texto en el que nos cuentan una serie de cosas y nosotros ya directamente a través de nuestra mente, nuestro pensamiento abstracto, pues deducimos lo que es la suma, la resta, las hacemos lo que nos han, lo que nos han explicado. Ellos lo que hacen con, con los materiales que tenemos es tocarlos. Son materiales manipulativos. Eh, muchos son materiales. Montessori, que es una. Bueno, una de las pedagogías así que más, más. conocidas. Pero tenemos otro montón de materiales. pues fruto de, de nuestra propia investigación. de buscar internet. o. o de eso, de nuestra imaginación. Es decir, a ver, necesitamos un material para aprender a hacer. Este. Entonces uh -huh. empezamos a pensar y, y tenemos muy claro que por un lado son materiales que ellos van a ir manipulando, van a ir tocando, van a ir haciendo, les hace llegar al, al concepto que, que quieren aprender y de ahí ah, también es súper importante que a ellos les motive ¿no? que, que sean atractivos, ¿no? si te vienen algo que, que no sabes lo que es y no te dice nada... Pues, pues bueno, pues ahí lo dejas, pero son materiales que son, que son atractivos para, para ellos y para ellas y también que sean autocorrectivos, no necesitan estar preguntándole constantemente al profesor esto está bien, es así, lo he hecho bien, la mayoría de los materiales que tenemos, el propio material te da la respuesta si sale es que lo has hecho bien, si no sale es que nos hemos equivocado en, en algo y entonces es ahí cuando normalmente lo que hacen es repetir porque ellos están buscando que les salga bien, realmente quieren conseguirlo y, y que, les salga, que les salga bien. Por ponerte así ejemplos de, de matemáticas, todos tenemos muy claros lo que es la unidad, la decena, la centena, lo empezamos a ver en primero de primaria, lo seguimos viendo en segundo de primaria, en, en los coles normales, el currículum lo, lo marca. Se sigue viendo en sexto de primaria, incluso en primero de, de la ESO, pero la realidad es que en primero de primaria no todo el mundo tenemos un desarrollo neuronal suficientemente desarrollado como para entender que en el número 327, S3 es 300, S2 vale 20 y S7 vale 7 unidades. Lo acabamos entendiendo con el paso de los años. Pero de primeras, normalmente, pues muchos niños y muchas niñas, pues lo aprendemos de manera mecánica. Pues si tú me lo dices, que eres mi profe, y yo confío en ti y te quiero, pues obviamente me lo creo. Y voy para adelante. Algunos lo entienden más y otros menos. Nosotros tenemos un material en el que la unidad es una bolita, un cubito que tú estás tocando... ¿Verdad?
1: Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos eh, eh, Lara. Podéis a, podéis interrumpir a Carlos. Eh? <risa> Esto es como si fuese un círculo para una, una reunión de las que hacéis en el cole por la mañana.
2: Luego la, la escena son...
4: 10 bolitas.
2: Sí, 10 bolitas juntas, con un palito. Y la centena como una tabla, ¿no? Que, sí, que están como
4: dibujadas o, sí. o resaltadas. Eh, las cuadraditos o los las circulitos. Uh -huh. Y luego, eh,
2: pues el mil es un cubo, ¿no? De bolitas o de cuadraditos, lo mismo. Sí.
0: Entonces, cuando hacen operaciones, pues, esa es la, la base de las matemáticas manipulativas, ¿no? Entonces, claro. con, con eso puedes aprender a formar números, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Entonces, a partir de ahí no es lo mismo que tú tengas el número 327 dibujado a que veas tres centenas, tres cuadrados con 100 bolas, dos decenas, que las estás viendo, y, y siete unidades. Entonces, eso lo juegan mucho. Es, a, empezamos con, con un juego en el que es el juego del banco, una de banquera. como es, Rocío?
3: Pues el juego, que en este caso es del, de ban, del banco, porque... Hay una persona, que es la banquera, que tiene, pues por decirlo de alguna manera, el dinero, que son las decenas, unidades, bueno, el las bolitas. El dinero, ¿no? Sí, el dinero. Y entonces, claro, la persona, se la otra persona se lo se lo pide y le pide un número que estaría apuntado en un papel. Entonces, esa persona ya se lo tendría que dar de algún... Bueno, espérate, uh -huh. ahora me lea un poco.
2: Además, puede estar mmm, escrito o puede estar dibujado, ¿no? O sea, tú tienes una hoja con eh, pues la unidad dibujada en una bolita. Entonces tú, en vez de ver los números ya ves cuánto tienes que sumar, por ejemplo. O restar.
1: Bueno, economía, ¿no? Total, ¿Mm? total ¿no?
0: Total, total, así. O sea, te empezamos así tal cual. Mira... Lena, buenos días. bienvenido, Bienvenida al banco. Oye, ¿qué, puedo, qué te puedo dar? ¿Qué necesitas?
4: Mm, pues 355 euros, por ejemplo.
0: 355. Vale, mira, así de golpe no lo tengo, eh, ¿cuántas unidades quieres? Cinco. Cinco unidades, vale, toma. ¿Y cuántas decenas quieres? Eh,
4: cinco.
0: Cinco también. Ah, vale, mira, aquí las tengo. ¿Y centenas? Tres. Tres. Y, ya está. y luego unas tarjetas que tienen forman mm. el número para que lo vean y entiendan que el número 355 es esa cantidad. Si luego viene Rocío y pide otra cantidad, el banquero se la da, la pueden sumar.
1: Claro. Pero luego, bueno, claro, ¿cómo, y cómo, hace, ¿cómo les pones el examen, Carlos, luego?
0: Pues es que no tenemos exámenes.
1: <risa> Como que no tenéis exámenes? No, no.
0: En, en la quinta del... no, no hay notas
1: o no. o no tiene nada que ver no. el examen y la nota.
0: Ni, ni tenemos notas ni, ni tenemos ni tenemos exámenes. Bueno, sí tenemos notas. Ahora contamos. Cómo sí, son. pues bueno.
3: Sí. En realidad, los exámenes cuando hacemos un examen que llevamos cuatro exámenes eh, al fin uno. Lleváis cuatro exámenes. Exámenes. Voluntarios, voluntarios. Vol voluntarios vale, sí. vale. Y pues la nota al final. Es una nota escrita, que Carlos nos la hace diciendo, pues yo qué sé, pues mira, las multiplicaciones habría que repasarlas, o la división está genial, o cualquier cosa que tengamos que repasar, que queramos ver, que necesitemos ver, y luego ya, si queremos, cada pregunta que esté bien, puede sumar algo, y ahí ya nosotros tenemos que corregir para sacar la nota numérica. Y desde ahí ya, pues... Vamos sumando y es un aprendizaje más, al final.
0: Sí, de hecho es la forma en la que introdujimos los números decimales. Sí. Porque no hacemos exámenes porque no necesitamos hacer un examen para saber dónde está cada niño y cada niña. La ratio que tenemos es, es muy bajita. Eh, ahora mismo, pues por ejemplo, yo estoy con, con 15 niños y niñas junto con sí. otro compañero en, en el aula de al lado, pues, pues igual, en infantil todavía son menos, tenemos 20 niños para, para dos profes. Y entonces eso, de la observación, yo todos los días, aparte de todo lo que hago, voy anotando como si fuese un diario. Eh, Lara está trabajando ahora sin taxis. Lena está con el proyecto de culturas precolombinas, Se está haciendo esto. Y observamos, y observo hay que repasar las tildes porque está cometiendo esta falta o vamos a me tengo que sentar con ellas para ayudarles con la organización de, del proyecto o lo siguiente ya la semana que viene podemos entrar con áreas por poner por poner un ejemplo entonces sé sí, dónde están lo queda totalmente registrado mediante la observación es curioso porque la ley no dice que haya que hacer exámenes. O sea, es algo que tenemos todos interiorizado.
1: ¿Examen o control?
0: Examen o control. No, no lo pone en ningún lado. Pone que tenemos que evaluar para saber dónde, dónde están. Nosotros lo hacemos mediante la observación directa con los diferentes eh, materiales y trabajos que están haciendo. Pero bueno, también es cierto que algún día van a salir del colegio claro, mm -hmm. y, y entonces sí queremos que tengan la experiencia de hacer exámenes, que, que conozcan lo que es hacer pero un Pero al
2: final eh, al menos tres exámenes eh, los pedimos nosotras para hacer. O sea, hubo uno que no, el primero, pero o sea, es voluntario, entonces lo pedimos nosotras que se hagan exámenes.
3: Bueno, pero aunque no fuera el voluntario el primero, sí. porque lo preparó Carlos, cada persona se apuntaba si quería. Por eso. Entonces, al final, también era voluntario.
1: Claro. claro. O sea, que y, y decidisteis, lo decíais antes que os cortaba, eh, hacer cuatro exámenes. ¿no?
3: Sí, o sea, cuatro exámenes. Este curso hemos hecho mm, dos. dos. Sí, dos. Y, pues... Curso pasado hicimos otros dos, pero
0: para poner un ejemplo, si es, si es una propuesta que si sí hacemos sobre todo a los de sexto, es decir, bueno, claro. El, el año que viene vais a salir, es, es importante pues para que cuando estén en, en, en el día a día de, del instituto no les pille de nuevas lo que es lo que es hacer un examen. Tenga la confianza de que tienen los conocimientos, que saben prepararlo, sabe cómo, cómo va a ser y tal cual, son exámenes normales y claro. corrientes. ¿Qué,
1: ¿Qué os cuentan, Carlos? Porque eh, hay ya alumnos y alumnas ¿Sí? de la Quinta al Tesio que han salido, claro, sí, lógicamente, sí. desde el 2013 que estáis trabajando, ¿no? Tenéis, sí. siguen, ¿Seguís teniendo contacto, me imagino, con ellos? Bastante. Bastante. ¿Qué os cuentan?
0: Pues, de momento, los que han salido tanto a secundaria como niños que se han tenido sí. que ir por diferentes circunstancias durante, durante primaria, eh, en general, la, el paso es, es bastante bueno. Hay un tema, que nosotros con ellos trabajamos el paso a secundaria. Así como a mí me pasó que yo pasé de primaria a secundaria porque era lo que tocaba y, y ya está, nosotros con ellos lo hacemos ya desde, desde principio de curso. Bueno, ¿qué quieres hacer el curso que viene? ¿Quieres seguir en primaria? ¿Quieres salir al instituto? ¿Quieres realmente...? Ah, no, sí, a mí me apetece salir al instituto. Bueno, ¿y cómo quieres que sea ese paso? ¿Quieres que sea un paso amable o, o, bueno, quieres seguir haciendo otras cosas.
1: Lena, ¿qué quieres y decir? Bueno, sí bueno,
4: eh, cuando, cuando pasan a secundaria, eh, se les suele hacer unos libros con cada persona una hoja, eh, escribiendo pues cosas que les quieras escribir, como eh, recuerdos que tengas con esa persona o, mm, bueno, lo que quieras escribir, ¿no?, allí. Claro. Entonces, luego, en el, el último día, cuando ya no van a estar aquí, se les da eh, lo que es el libro, eh, pues, y luego esos son como recuerdos de cada persona con una hoja, o sea, no es obligatorio porque no... No, no, o sea, ...no tienes por qué ser amigo de todo el mundo... ¿sí? ...por ejemplo yo no soy amiga de, no sé, de Rocío... Eh, ...no le tengo por qué hacer una sí. hoja... ...no para que la pongan en la libreta... ...pero es, o sea, es opcional y... Eh, ...a la gente... O sea, ...a los que se le van... O sea, ...les gusta mucho que le hagan esto
1: ...claro, claro, claro...
0: Sí, ...y se van con ese recuerdo... ...y ya con esa experiencia de eso... ...de es decir yo de manera consciente... ...he estado trabajando este año para pasar al instituto. Yo quiero estar en el instituto, no soy un niño que de repente, pues he pasado de sexto de primaria a primero de la ESO y bueno, pues es lo que toca y ya está. Son niños que han decidido de manera consciente verlo. Entonces al principio de curso eh, saco con ellos todos los contenidos que marca la ley, el, el currículum, bueno, traducido a un idioma más, más sencillo, pero básicamente todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces nos sentamos y empezamos a repasar. Iban diciendo, ah, esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Esto igual tendría Había que, que verlo, repasarlo. ¿no? Esto no lo he visto nunca. Y ya sobre eso creamos una planificación específica para, para ellos. ¿Qué pasa? Que como esto está abierto al resto de, de niños y, y niñas de, del grupo, pues hay muchos que se unen. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, Lara y Rocío el año pasado estaban ya con el grupo de sexto haciendo lo mismo que, que los sí. niños y niñas de sexto. Este año, Elena, se ha, pues claro, ves a lo que están haciendo tus mayores y les interesa. Y dicen, oye, a mí, a mí eso me, yo, yo quiero saber, yo quiero ver esto que estás haciendo tú. Yo también, yo también quiero. Es por eso también, por lo que en el cole hay, hay esta mezcla de edades, ¿no? En el que todo infantil está junto desde 3 a 6. Hay un grupo de primaria de, de 6 a, a 8 y el grupo nuestro de los mayores de, de 4 a 12. ¿Cuántos
1: alumnos eh, estáis? ¿Cuántos alumnos tenéis?
0: Tenemos eh, 50, 50, 50, 52, 52. Sí, sí. Tenemos unos 20 en infantil y 32 en, en primaria. Uh
1: -huh. Sí. ¿Y de los deberes? ¿Tenéis deberes? Eh, tenemos
3: quereres. Tenemos quereres,
1: que quereres. es en plan...
3: Sí, porque Explícanos, ¿sabes?
1: Rocío. Sí. Los
3: deberes, pues, son que tú debes hacerlos. Pero los quereres son que tú quieres hacerlo. Exacto. Es simplemente sí. eso, porque tú si quieres los haces, si tienes tiempo, pues los haces. Y y es como... No
4: se o sea, Carlos hace una propuesta de, de quereres, ¿no? Que en ese momento son totalmente opcionales, porque no todo el mundo tiene que hacerlo. Una vez que dices, sí, yo quiero hacer los quereres, o sea, no se transforma en un deber, sino te comprometes a Exacto. hacer eh, lo, los quereres. Mm, como... O sea, si luego de hacerlos, como no te apetece mm, hacerlos, pues no, ya no sería tanto porque como te has comprometido a hacer eh, los quereres que cogiste.
1: Claro. Mm. sí.
0: Y, y bueno, esto que a lo mejor mucha gente puede decir, pero, pero qué niñas más especiales. <risa> Eh, ...que eligen hacer exámenes, que, que eligen hacer, hacer quereres. A ver, también es cierto que el, los quereres sí. no se van para llevar dos horas todos los días. Yo les doy una o dos hojitas con diferentes temas que están trabajando, se la doy el lunes y lo y... tienen que traer el viernes
2: sí, son querer semanales ¿no?
0: claro, para que se puedan organizar también vamos trabajando ese futuro ¿no? de decir, de yo me voy organizando la semana mi tiempo libre, lo que quiero y lo que no quiero hacer pero son ni... bueno, sí, son excepcionales estas niñas pero son sí. tan excepcionales como los hijos de, de cualquier persona que está ahora trabajando como todos los niños que están en, en sí. todos los coles a, ahora cuando se les da la libertad de poder elegir qué es lo que quieren hacer Suceden estas cosas. Cuando el aprender es una obligación, pues claro, pues lo que es obligatorio no siempre gusta. Yo ahí siempre pongo un, un ejemplo muy claro. A mí me encantan las gambas. Me chiflan. O sea, es, es algo que, que es, es una de mis comidas favoritas y creo que a mucha gente también. Yo creo que todo el mundo puede pensar en su comida favorita. Nos encanta, es, es riquísima. Vale, mañana a las nueve gambas para desayunar.
2: Y son bueno, y, obligatorias.
0: Claro, no, no, cómetelas que son muy buenas. Y, Carlos, te encantan las gambas. Vale, muy bien. Al día siguiente. Gambas para desayunar otra vez. Al quinto día estoy de las gambas que no quiero volver a ver gambas en, en mi vida. Pues con el aprendizaje pasa algo parecido. Ojo, hay muchos niños... Primero, hay maestros espectaculares en todos los colegios. Mm. Eso, eso me parece que es lo Yo creo primero. que son la mayoría, ¿no? La, la, la inmensa mayoría. O sea, es, es una gente excepcional... Que desde mi punto de vista, si se les diese un poquito más libertad para hacer lo que ellos realmente quieren hacer con los niños que tienen, bueno, bueno, yo creo que el sistema educativo pegaría
1: un salto Pero sea, estás, ¿Estás diciendo que, que hay mucha rigidez en el sistema educativo?
0: Claro, ¿No? es, que, es, que, es que el currículum marca marca en exceso todo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, sobre el papel queda muy bien que este niño con esta edad tenga que aprender esto, 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 esto y esto. Y todos vemos que, claro, no, yo quiero que mi hijo aprenda un montón y saque lo mejor para que el día de mañana sea alguien. Pues es que tu hijo ya es alguien. Vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a educar para el presente, no solo para el futuro. El futuro ya, ya vendrá, eso por un lado. Y, y por otro lado... Claro, si tú tienes que enseñar un montón de cosas, no te queda luego demasiado tiempo para innovar, para hacer cosas que tú realmente tienes. Tienes que rendir cuentas con exámenes, con notas, al jefe de estudios, al director, a las familias, a, al inspector. Pues es cierto que, que los profes muchas veces eh, se ven un poquito atados de manos y no les dan... Toda la libertad o no pueden desarrollar esos intereses que nosotros cuando vamos a dar formación a, a otros coles vemos que realmente a, a la gente está motivada y quiere quiere innovar y hacer y hacer más cosas.
1: Claro, porque eh, Carlos, y corrígeme si no es así, ¿no? Pero eh, recuerda eh, o recuerdo, por ejemplo, mi etapa de GB en un pueblo donde eh, estábamos desde primero hasta quinto de GB. Sí. Todos juntos en el mismo aula con, con un solo profe. Hay, eh ahora, eh, el cole los colegios rurales agrupados, se puede dar esa circunstancia, ¿no? Que, que haya alumnos de distintas edades en cu cualquier punto de, de Asturias, ¿no? En el fondo eh, es, es, puede ser eh, parecido a lo que vosotros hacéis, ¿no?
0: A mí me parece de la opción ideal. O sea, yo, yo siempre he dicho, si no estuviese trabajando aquí en, en la quinta... ...yo hubiese intentado trabajar en un cole rural... ...y que mis hijos vayan a un cole de esos... ...porque tiene una radio chiquitita... ...o sea, son, son poquitos, mm. normalmente son poquitos niños... Bueno, en este para... caso, por, por desgracia, ¿no?...
1: ¿Eh? En la, ...que en este caso, por desgracia, en la, en la zona rural... ...que haya pocos niños, quiero decir... Sí,
0: pero bueno, sí. me refiero a que no están sí, masificadas sí, sí, sí. las aulas... Mm. ...claro, atender a 25 o 30 niños... Eso es, es un trabajo importante y, y hace años, pues cuando, igual cuando yo iba al colegio a nosotros, igual eran hasta 40. Ahora la ratio ha bajado, pero bueno, en un cole de Oviedo de cualquier ciudad, la ratio suele ser bastante más grande. En un CRAE eh, la ratio es chiquitita. Están mezclados por edades, con lo cual se da esto, ¿no? De que el pequeño aprende del grande y el grande aprende del pequeño, que hay veces que, que se nos olvida esta, esta parte. Y luego también, otra parte importante, es cómo conoce esa maestra a sus niños. Que eso les pasa como a nosotros. Yo, yo a ellas las conozco desde que tienen tres o cuatro años. O sea, es, es algo que no es te cojo un año y te vas. Claro que se establece una relación especial con ellas y con, y con las familias. O sea, cuando hablamos, no solo hablamos de, del aprendizaje, podemos hablar de los problemas que ellas tienen o si yo un día vengo cansado, no, es que... O esta noche casi no he dormido porque no me encontraba bien o me han despertado los niños establece otro tipo de relación y lo mismo con las familias con lo cual para mí la educación que se da en, en, en los Crest tiene una serie de ventajas infinitas aparte de estar en un entorno normalmente es un entorno natural mm. que están en contacto directo con, con la naturaleza, naturaleza. Ah, claro, claro.
1: Bueno, acá, eh, decías Carlos que cuando, vas a dar o cuando vais a dar formación eh, a otros centros eh, explícanos esto
0: Sí, bueno, pues nosotros, como es, de hecho es una de las misiones que, que tenemos del cole, de nuestras voluntades, que es que esto no sea una islita, no seamos la burbuja que hay o una de las burbujitas que hay en Asturias, sino poder expandir estos conocimientos, esta forma de hacer que nosotros tenemos, poder llevarlas a, a todos los colegios. Ojalá. ...esto no tuviese que ser una, una iniciativa privada... ...ojalá esto pudiese estar en las concertadas, en la pública... ...y que las familias que, que quieran acceder... ...a un tipo de educación así... Pues ...puedan hacerlo de una manera más sencilla... ...entonces una de las cosas, de las formas que tenemos... ...es de dar a conocer lo que, lo que hacemos... ...entonces contactamos con otros colegios... ...o con los centros de formación del profesorado... ...nos han llamado y hemos ido a dar, a dar formaciones desde de resolución de conflictos, eh, educación emocional, no ahora que está tan de moda, pues como, como la trabajamos nosotros, para nosotros es algo tan importante como las matemáticas, al mismo nivel, eh, o que estén fuera jugando, también les hemos dado formación de, de matemáticas, las matemáticas están súper demandadas, son los cursos a los que más gente se apunta, pero bueno, igual que matemáticas lengua ciencias de hecho estamos ahora dándole vueltas para sacar una formación un poquito más potente de, del cole que englobe todo lo que todo lo que hacemos estamos en contacto con, con un par de universidades para ver si el año que viene puede puede salir porque ya te digo que sí hay demanda por parte del profesorado por claro. parte de estas nuevas o no tan nuevas
1: metodologías sí. Eh, no solo dais formación los eh, profesores de la Quinta del Tesio porque me han dicho que, eh, no sé si las tres que estáis aquí, Rocío, Lena y Lara, pero creo que Lara y Rocío sí. Tú también, me, me, Lena, ¿estuviste en alguna charla? No. Eh, ¿Mm? Estuvisteis vosotros eh, hablando para maestros, para maestras, para profesorado. Sí. ¿Qué les contasteis, eh, eh, Lara?
2: Mm, bueno, pues centramos un poco más... Eh, digamos, la presentación en... O sea, cómo trabajamos, ¿no? En el juego, en...
1: ¿Y os hacían bueno. preguntas?
2: ¿Os mm, hicieron preguntas? Poquitas, pero... Po
1: poquitas.
3: Sí, pero, o sea, no, preguntas no nos hicieron, pero sí que en esa presentación nos centramos más en en los materiales, en el... ...cómo aprendemos cada cosa... ...y en plan, hmm. sí, era. O sea, un
1: poco lo que estáis contando ya aquí, ¿no? Sí. Fue lo que les contasteis a los... Eh, ...a otros profes de otros colegios, ¿no? Sí, ¿para cuántos... ...como cuántas personas había, os acordáis?
0: A
2: ver,
3: había... ...pues... ...tampoco había muchas, pero había gente. Sí,
2: había... ...o sea...
1: ¿Cien? Mmm... No. no. No, menos. Menos, cincuenta, sesenta sí. personas...
4: No, ¿Algo menos? Poco, ¿eh? 20 bueno, personas a lo mejor bueno, sí.
1: 30, sí Sí, pero al final es
0: eso, ¿no? Es, es como hablábamos al principio de las pedagogías activas Es esto claro ¿no? Es un grupo de niños o de niñas que se ponen a hablar delante de 20 o 30 adultos De lo que hacen O que hoy nos das la oportunidad de venir a, a la radio Y podía venir, podíamos venir dos o tres de los maestros sin más a contar cómo hacemos Y de repente surge la posibilidad de que vengan ellas pues tranquilamente a, a contar cómo, cómo es su día a día y que se van a ir a casa con la experiencia de haber visto cómo se hace un programa de radio. Claro, qué guapo.
1: Eh, hay, hay algún asunto más que, que quiero plantearos, ¿no? Por una parte, eh, ¿cómo atendéis eh, las necesidades especiales?
0: Vale, mira, eso, eso, eso es una cuando viene gente a preguntar por el cole hay, hay dos preguntas que nunca fallan una que ya nos las has hecho, el paso secundaria
1: sí.
0: eh, ¿cómo es? Cómo, ¿cómo sucede? claro, son miedos que, que es lógico tener y entonces pues lo resolvemos y, y luego también esa, esa es otra mira, por un lado el término necesidades educativas especiales nosotros lo, lo ampliamos todos tenemos necesidades educativas especiales todos necesitamos en un momento dado um, una ayuda que el de al lado no necesita o voy a un ritmo superior a, a, al, que va, al que van otros, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, de que todos tenemos necesidades educativas especiales y observando y viendo dónde está cada uno, pues vamos viendo el desarrollo que van teniendo. Si en algún momento vemos que niños, que teniendo el interés, teniendo la voluntad de aprender algo, no lo consiguen, entonces ahí ya empezamos a decir, ojo, vamos a ver si, si esta criatura presenta alguna dificultad que hasta ahora no, no se ha observado, no, no, como, no, claro, claro, no. como en cualquier otro colegio, como pueda aparecer pues eso, una dislexia o lo que sea. En el momento en el que se empiezan se empieza a dar, una serie de características que empezamos a ver, pues entonces ya nos planteamos, oye, vamos a coger a este niño, vamos a analizar bien lo que está haciendo, si es necesario pasarle algún tipo de prueba, se le pasa algún tipo de prueba, y entonces saber exactamente cómo es él, qué forma tiene de, de aprender para poder ayudarle en el día a día. El tema es que, claro, a lo mejor... Este niño no sale afuera para trabajar con una maestra especial, algo específico. Ese niño, al igual que el resto, está en el aula con su trabajo específico haciendo y cuando necesita ayuda de, de un maestro una maestra, pues vienen y, y la piden y tranquilamente. Entonces sí que atendemos a esas, a esas necesidades en todo momento. Desde las necesidades clásicas que conocemos a las necesidades que, que tenemos absolutamente todos porque es que cada uno realmente aprendemos, aprendemos a un ritmo. Es, es así y cuando eso se respeta no te genera estrés y cuando no te genera estrés disfrutas de, de lo que estás haciendo y cuando eso se respeta y esos intereses son los que priman aprendes lo que quieres. No aprendes lo que te están diciendo que, que tienes que hacer. Aprendes lo que quieres o lo que necesitas. Ojo, que también puede ser, ¿no? Como antes hablábamos, para las notas de los exámenes, si querían saber su nota numérica, yo les daba los criterios de, de corrección y ellos se tenían que corregir y entonces, claro, en ese momento todavía no habían trabajado decimales. Y había una pregunta que igual podía valer 0,7 puntos, otra 1,5, entonces necesitaban... Y fue como cuando ellos me decían... Vale, pues entonces, Carlos, la semana que viene queremos ver números decimales. Y van surgiendo. Va surgiendo así todo lo que dice el currículum y mucho más. Pero cada uno... A su ritmo. A su ritmo. Si es que cuando terminen primaria, si es que van a haber visto lo que, man, lo que marca el currículum y, y mucho más. ¿Qué más da que lo aprendan en segundo o en quinto? Lo si es una, es una etapa obligatoria, lo importante es que cuando terminen tengan esos conocimientos. Si vieses, Nosotros no, no obligamos a leer, que esa es, eso es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. No obligamos a leer. Ellos empiezan a leer cuando lo necesitan. Eso a veces genera un poquito de estrés. Mi hijo aprendió, o se puso a leer, mejor dicho, con siete años. Para el, para el sistema, desde mucho antes podía haber presentado algún tipo de dificultad. Y él lo que hubiese vivido es que el, tengo que leer todos los días algo que me cuesta mucho, que me están obligando para hacer, que además me están diciendo que es muy bueno y que me tiene que gustar, ¿no? Con lo cual, si no me gusta, algo me está pasando y, y lo estoy sufriendo. Y eso ya va a quedar, va a quedar. Y es, y es difícil, es difícil rehacer eso, ¿no? Yo cuando hablo con mi padre me dice, a mí no me gusta leer. Bueno... Es como la gente que dicen... ...no me gusta el pescado... ...bueno, hay, hay mucho tipo de pescado... ...igual no probaste en su momento... ...o te obligaron a comer un tipo de pescado... Claro, ...yo, no. mi, mi hijo, al, al igual que ellas... ...yo en el cole, cuando alguien empieza a leer... ...casi casi les doy el pésame a sus padres... ...digo, lo siento tu hijo, ya lee... ...prepárate... ...porque efectivamente, cuando realmente te crees... ...que la lectura es algo... ...delicioso, es algo de lo que vas a aprender un montón... ...te va a gustar, no es obligatorio... Pues antes veníamos hablando en el coche, Elena. ¿A qué hora te metiste en la cama? Eh,
4: yo me metí en la cama... Yo me metí en la cama a las nueve eh, y media y me dormí a las diez y media, pues porque estaba leyendo.
1: Y eso se da. ¿Qué leías?
4: Eh, Mafalda.
1: Muy bien. Oh, qué guapo! Eh, y otra, otra cuestión. Son las nueve y cincuenta y cuatro. Los valores. Porque pulula sobre toda esta conversación, ¿no? ¿Cómo abordáis eh, ese tipo de, de cuestiones? ¿Cómo fomentáis la comunicación o los procesos de educación democrática?
0: Bueno, es que claro... Eso son parte de vuestros objetivos, sí, ¿no? Sí, mira, nosotros eh, siempre, yo cuando alguien comenta, tenemos varios principios, pero hay tres muy claros. Libertad, libertad de elección en todo momento ellos eligen qué hacer dónde estar con quién estar y eso se respeta incluso cuando la respuesta no gusta porque me puede no, no apetecer jugar contigo ahora ¿Sí? y te lo tengo que decir soy una persona que mmm, voy a decir oye mira lo siento Roberto es que ahora no me apetece jugar contigo y eso duele pero cuando se está en un entorno de libertad y eso se asume nadie te obliga pues 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 se dan de manera de manera natural libertad respeto, que ya lo he comentado antes muchas sí. veces, a sus ritmos, a su forma, no castigamos, no gritamos, jamás les levantamos la voz. Yo entiendo que hay veces uno está muy cansado y está en el aula y, y te faltan al respeto, puede, puede suceder, y en un momento da... ¡fua! Estallas. Yo entiendo. Lo pasa es que yo me hice esa pregunta, es decir, si fuesen adultos, ¿No? ¿a quien tengo delante? ¿Estallaría así? Yo creo que, que no. entonces a, a Los niños merecen... ...el mismo o, o incluso un mayor respeto... ...del que podamos tener por, por un adulto... ...y confianza en que van a ser... ...lo que tienen que ser... ...a pesar de nosotros.
1: Muy bien, bueno, 9 y 56... ...os hago ya casi una última, una última pregunta... ...en los cuatro, ¿no? ¿Qué, qué os gustaría que, que pasase en ...los próximos tiempos en, en el colegio? Rocío, voy a empezar por ti... ...a ti qué te gustaría que pasase?
3: Pues a mí me gustaría que continuara esta secundaria... Y todo lo que se pueda, porque este tipo de pedagogía, pues, voy a decirlo así, que mola mucho porque para los niños es, es increíble el poder jugar mientras aprendes, que al final no te das cuenta de que estás aprendiendo. Y al, luego, a lo largo de los años, pues dices, ah, pues esto ya no puedo hacer sin el material. Uh
1: -huh.
4: Y al final, pues, se aprende igual.
1: Lena, ¿a ti qué te gustaría?
4: Eh, pues también secundaria porque mm, sí a mí me gustaría seguir también y mm, yo quiero que también sea secundaria
1: claro eh, Lara.
4: yo
2: sí lo mismo no bueno y que siguiera o sea aparte de que saliera secundaria pues mm, no que siguiera más años y poder o sea tú también eh mm. no pero bueno
1: Sí, también, ¿no? Que siguiera,
2: <risa> o sea, que siguiera existiendo el cole, el cole digamos, claro, claro. y que otros niños y niñas también podrían disfrutar de, de los momentos en el cole.
1: Buenos es que se viven en la Quinta Altesiu, mm. ¿verdad? Carlos, a las familias, al profesorado, ¿qué os gustaría que pasase?
0: Hombre, pues por un lado eso, ¿no? Como dice Lara, que el, que el proyecto se, se siga consolidando, ya llevamos Pero una diez, cosa, ¿no? lo del
1: bachillerato, ¿ya lo habláis? No, 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 todavía no.
0: Vamos, vamos pasito a paso. Que pueda salir la secundaria y, y sobre todo eso, que, que podamos ampliar para que más niños y más niñas puedan acceder a, a nuestro colegio y ojalá se siga expandiendo al, al resto de colegios que hay, que hay en Asturias y, y en el resto
1: de España. Es muy pocos, ¿no?, en Asturias.
0: Sí, estamos, bueno, en, que tengamos primaria, nosotros en Oviedo, estando Lina en Gijón, que también es otra cooperativa de, de familias, y así que yo conozca también Currusquinos en, en Gijón, que es un cole Montessori, que, que también trabajan muy bien.
1: Muy bien. Bueno, pues llegamos al final. La verdad que ha sido un placer escucharos y, y conoceros. Nada más, lo tenemos que dejar aquí. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lara, muchas gracias. gracias. Estuviste a gusto. Mm. ¿Te quedó alguna cosa por decir? Todavía tienes unos segundos, eh? si quieres aprovechar. Mm. Yo ¿Eh? creo que no. <ríe> eh, Rocío, muchas gracias. muchas gracias. Contaste todo o sí, te quedó alguna cosa? Todo. Todo. Vale. Y Lena, muchas gracias, Lena. Igualmente. También. Te quedó alguna cosa a ti por todo. decir? Bueno, pues nada, la verdad que os deseamos eh, mucho éxito, que se vaya cumpliendo. Lo del crowdfunding, Carlos, todavía está activo, ¿no? no sé, está
0: activo. No. Quien quiera echarnos una mano puede entrar en nuestra página web, Quinta el colegiolaquintaltesiu.org o en la página de goteo.org. Ahí aparecen cómo nos pueden ayudar, quien, quien quiera.
1: Perfecto, pues lo, lo dejamos aquí. Nos, eh, nos despedimos. Son ya casi las 10 de la mañana. Ha sido un placer conocer esta experiencia educativa de este, de este cole eh, asturiano, La Quinta del eh, nos ponemos ahora al día con el boletín de noticias y después de las noticias seguimos charlando, en este caso, de, de fotografía con, con Lujo José Meyes. Gracias.